1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión AM correspondiente al día martes 18 de febrero de, mil, de, de 1920. No de 2020, pujarita, pues, enchufate. Bueno, saludo a las bernarditas que están de onomástico hoy 18 de febrero del 2020. Ahí sí, vos edad. Con un poquito de plena Uruguay hacemos... Esta mañana a través de Estadio en Portales. Comentarles que vamos a hablar del último partido que se jugó, que fue la victoria del Audax italiano frente a la Unión Española en el Estadio en el Estadio Santa Laura. Ahí donde hace de local el equipo hispano perdió y el cuadro del Audax extendió su campaña perfecta. También tendremos un profuso, profundo y detallado informe de lo que todavía deja el Clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica, sobre todo en el tema de los incidentes, analizados y profundizados por nuestro compañero Laurencio Valderrama, quien hizo un completo informe y nos va a entregar en esta primera mitad del estadio en Portales sus de, los detalles de, de ese reporte. Así que nos vamos rápidamente con lo que es el partido que cerró la fecha en, este, en nuestro torneo nacional en el capítulo 4 del Campeonato 2020. Rápidamente entonces pasamos a lo que pasó en el estadio en el estadio Santa Laura en Plaza Chacabuca. Y jugaron la Unión Española y el Audax Italiano dirigió Eduardo Gamboa. El partido lo terminó ganando. El equipo hispano por dos goles a uno. En el minuto 17, Nicolás Orellana había abierto la cuenta para el equipo italiano. Luego vino el empate a los 29 de Cristian Palacios. ¿Mm? quien marcó su primer gol como profesional en el fútbol, en el minuto 29. A los 34, Jesús El Chuy Hernández anotó el 2 a 1, con el cual se fueron al descanso en el primer tiempo y también fue el marcador definitivo de ese encuentro. Por lo tanto, el equipo del Audecetaniano se encaraba también en la cima de la tabla, ya vamos a revisarla, por supuesto, rápidamente, pero queda un partido pendiente de la fecha 4, que es el cotejo que van a jugar el próximo 28 de marzo, Día, sába, día sábado el 28 de marzo a contar del mediodía Coquimbo y Huachipato partido que se jugaba originalmente el viernes a las 6 y media de la tarde en el Francisco Sánchez rumoroso y que fue cambiado para el sábado 28 de marzo al mediodía en el mismo estadio por la participación de ambos en la copa sudamericana del 2020 así que Ahí está la aclaración de NFP de por qué se hizo el cambio de, de fecha para ese partido de ambos cuadros, Coquimbo y Guachipato. Rapidito entonces nos vamos con lo que dejó, cómo quedó la tabla de ubicaciones luego de este último partido, se lo cuento de inmediato, se lo cuento pero... En un Santiamén, primera la U con 9 puntos. ¿Quién lo, ¿Quién lo diría, no es cierto? Y por ahora la Católica también tiene 9 puntos. También está primera, al igual que Deportes Santos Bagasta, Audax Italiano, Unión La Calera, Curicó Unido, que queda en el sexto puesto el equipo Albirrojo luego de su victoria frente a la UDC en Collao séptimo está Everton con 8 puntos cerrando los cupos de Sudamericana si el campeonato terminara ahora como le gusta mucho decir la Universidad de Chile sería campeón por diferencia de gol la Católica y Deportes santofagasta irían junto con ella a la Copa Libertadores a la Sudamericana iría Audax, Calera Curicó Unido y el Everton pero queda mucha tela por cortar en octavo puesto está Cobresal con 7 puntos palestino está noveno con 5, décimo guachipato y o'higgins con 4 unidades al igual que la unión española décimo tercero colocó Colo con 3, al igual que santiago wonders décimo quinto la bude conce con un punto al igual que deportes y quique que ojo les tengo un rumorcito que anda dando vuelta por ahí décimo séptimo está coquimbo unido sin unidades al igual que deportes la serena mira los vecinos sufriendo en el fondo a propósito ya que estamos en el tema estadística, vamos a revisar rapidito la ponderada de abajo hacia arriba, para que nuestros amigos aprendan. Nosotros hacemos pedagogía en este programa del Estadio AM. Revisamos la ponderada 19-20, donde Deporte de la Serena sigue en el fondo, decimo octavo, con cero de coeficiente. La UDECONCE Conce tiene 0,675, está decimo séptimo, por lo tanto, estaría jugando... Un partido ante el penúltimo de la tabla absoluta del 2020 ¿eh? y Deportes de La Serena estaría descendiendo por el coeficiente. Deportes Iquique mira el abismo porque tiene 0.700, al igual que Santiago Wanderer que mira el abismo desde 0.750 en el decimoquinto puesto. ¿eh? Eso es lo que pasa en la tabla de coeficiente. Ahí estamos una revisión en la con las estadísticas que dejó la cuarta fecha de este torneo. Ahora Don Willy Colón nos acompaña esta mañana a través de Estadio Portales. Pero vamos a escuchar lo que nos dice nuestro compañero y amigo Laurencio Valderrama que tiene detalles de lo que sucedió lamentablemente con los incidentes en el Estadio Monumental. Vamos contigo, Laurencio. Muy buenos días. Don Laure Valderrama nos cuenta lo que vivió en el Estadio ...de Colo Colo...
2: Eh, ...lamentablemente no podemos decir buenos días... ...en esta ocasión... ...para esta GAME por supuesto porque este domingo en la tarde se vivió un espectáculo dantesco, vergonzoso y que pudo terminar en una tragedia. Ciertamente eso es lo que ocurrió en el Estadio Monumental, en el clase contra Colo-Colo y la Universidad Católica, que fue transmisión de Estadio Portales, en lo personal me tocó estar en la transmisión encabezada por Anselmo Rojas, y en un partido que, que se suspende lamentablemente en el minuto 71, como dice la NFP en su comunicado, debido a que no se encontraban en las condiciones condiciones para el normal desarrollo del encuentro básicamente lo ocurrido fue un lanzamiento de petardos y en los cuales uno de ellos le llegó muy, muy de cerca al delantero Nicolás Blandi eh, el cual lamentablemente sufrió unas heridas en su pierna izquierda y también un trauma auditivo por el estruendo de, la, de los fuegos artificiales y de las bengalas que cayeron cerca del lugar donde él estaba pero vamos por parte, estimado Juan Pedro eh, el partido era una fiesta, por lo menos en un comienzo eh, más allá de que también había poca gente en el estadio en, en función de un clásico, en atención de un clásico mil espectadores, no no más de mil espectadores, perdón eh, llegaron al estadio Monumental y ciertamente ya tuvo pa Parecía mucha, mucha preocupación y lo estábamos viendo en la transmisión de Estadio en Portales porque mmm, el partido estuvo interrumpido ya por 8 minutos, entre el, el minuto 18 y el 26, porque los barristas de, de la hinchada, un sector de la hinchada de Colo Colo, tiró bengalas a la cancha, fuego de artificio y bombas de estruendo. El árbitro Pedro Massa, como, como te decía, suspendió durante 8 minutos el partido pero luego se reanudó y siguió de manera normal el tema fue que en el segundo tiempo la cosa se empezó a complicar y todo esto hizo quedar en un segundo plano el tema deportivo lamentablemente en el minuto 46 vino la apertura del marcador con un cabezazo del, del Lulia Agüed el partido iba por carriles normales, de hecho de la Católica, eh, y que iba a ser polémica también durante la semana, incluso esta polémica, que eso es como en un segundo plano, eh, un claro penal que no le cobran a la Católica en el primer tiempo por una falta de Leo Valencia contra Edson Puch, que el árbitro Piero Massa, en vez de cobrar penal, fue al VAR, y termina cobrando solamente el córner, dado que interpreta que toca antes el balón el jugador eh, Leo Valencia antes de cometer la que le da falta a Ison Puch. Bueno, pero comentar esa parte, el tema es que eh, el partido, como te decía, iba por carriles normales y vino la apertura del, mar del marcador a los 46 con el cabezazo de Luciano Agüed en el minuto 46 y más adelante vino al 2 a 0. César Pinares logró batir al portero Brian Cortés con un remate cruzado para el 2 a 0 final. Sin embargo, ya el partido... Lamentablemente eh, estaría empañado por los incidentes que vieron su momento más complicado, como te decía en el minuto 73, cuando eh, empiezan a caer una serie de bombas destruyendo la cancha y una de ellas le impactó, eh, o sea, impactó muy cerca de donde estaba Nicolás Blandi. Y, y esto fue en medio campo. Imagínense cuántos jugadores más pudieron haber sido afectados por esta situación. Así que el árbitro Pedro Massa. Primero detiene el partido y espera un rato prudente, un poco más de 20, 25 minutos, para ya dar una suspensión definitiva de este partido, de este clásico en el Estadio Monumental. Vamos de inmediato eh, en honor al tiempo para escuchar las declaraciones de Piero Massa, el árbitro del partido, quien explicó las razones. Primero que todo, por lo cual suspende y además también explica por qué demoró la suspensión por las bombas de estornando que ya que mencioné habían ocurrido en el primer tiempo. Aquí está la palabra de, de Piero Massa en el Estadio en portales AM.
3: Durante todo el partido, tanto jugadores como equipo arbitral, decidimos eh, realizar este espectáculo de la mejor manera. Lamentablemente no fueron dadas las condiciones. Por lo que ustedes vieron, tanto el primer tiempo como el segundo, eh, fue detenido el juego para, para ver si podíamos seguir el espectáculo de forma normal. Pero teniendo incidentes de pirotecnia, como, de, como repito, en el primer tiempo y en el segundo, se hizo insostenible ya que tenemos un juego relacionado con un drama... Un trauma acústico y las piernas cortadas por, por las izquierdas de la bomba, así que procedimos a suspender el partido en el minuto 76. ¿Qué le va sugiriendo usted que deba seguir el partido? Bueno, el procedimiento, el procedimiento de espectáculo, que siempre, como repito, tantos jugadores en todo momento y el equipo arbitral, esperamos poder terminar el partido. A eso vinimos y fue lamentable que... ...que no se pudiera contener esto, por los fuegos artificiales que ustedes lo vieron... ...en el primer tiempo hubo una detención, segundo tiempo también... ...y ya no se hizo sostenible por la, por la lesión del jugador. Bueno, nos dimos cuenta del trauma que tenía el jugador ocular, acústico... ...y, y de las heridas sangrantes que tenía, hicimos todo lo posible nosotros... ...tantos jugadores, repito, y equipo orbital, pero se hizo insostenible, lamentablemente. Bueno, la verdad que en este caso, la heridas sangrantes hacen imposible que podamos seguir porque tenemos un jugador lesionado y el protocolo nosotros solamente vamos a informar, vamos a remitir un informe a las autoridades competentes y ellos van a decidir qué va a pasar con el partido.
2: También eh, hubo bastante acción en la sala de prensa del Estadio Monumental donde lógicamente estuvimos realizando el trabajo junto a Nicolás Gatica. Eh, en primer término vamos a repasar algunas declaraciones que dio Jaromé Nicolás. Primero que todo, admitiendo lógicamente los errores en los controles de los hinchas y en el ingreso de, de estas bengalas, de estas bombas de estruendo. Y vamos a escuchar de inmediato la explicación que da Harold y que obviamente serán parte para encontrar a los responsables de estos lamentables incidentes en el Estadio Monumental. La palabra de Harold Nichols, el vicepresidente de Blanco y Negro.
4: Muy difícil de explicar. Hemos ya pedido una explicación completa a todo el... ...todo lo que fue el protocolo de seguridad, etcétera... ...tenemos entendido que hubo una presión demasiado grande... ...un grupo muy grande de gente que se descontroló... ...y, y tendemos a creer que ahí pueden haber traído toda esta alta variedad de, de pirotecnia... ...que terminaron afectando el espectáculo... ...pero necesitamos esperar el, el, el informe final... ...ahora evidentemente fallaron los controles... Y eso, ...no hay que darle muchas vueltas a ese tema... Ni ...una falla en los controles... ...que permitió que gente que no venía a disfrutar del partido... ...ni el espectáculo... ...nos amargara la tarde a todos... ...evidente vamos a hacernos parte... ...vamos a tratar de identificar a todos... A ...aquellos que estuvieron involucrados... ...y ojalá nunca más vengan al estadio... ...no los queremos aquí... ...lo hemos venido diciendo, no los queremos... ...tanto lo que pasó en Cordillera... ...como lo que pasó en, en Arica... ...suponemos o sospechamos que son... ...o los mismos, o los mismos grupos... ...pero evidentemente... ...lograron ingresar... Eh, elementos que, que, que no debían haber estado en el estadio y eso vamos a tener que investigar bien y ver qué fue lo que pasó porque porque una realidad lo que, que el control no fue todo lo, lo que nos habría gustado que fuera
2: y en la misma conferencia de, de prensa harold Manicol se demoró un con llegar, básicamente porque entró al camarín a, a conversar con el plantel y también a interiorizarse del estado de Nicolás Blandi quien, lo podemos comentar acá en el estadio en un portal FM, que lo vimos caminar de manera casi normal, estaba con la venda en su pantorrilla izquierda y afortunadamente salió por su propio medio del, del estadio monumental, pero no quiso hablar, por supuesto, con la prensa porque obviamente se le notaba muy afectado por lo ocurrido. Aquí Jaron Menicos explica exactamente el estado de Nico Blandi, y, y que obviamente tiene muy preocupados, o sigue teniendo muy preocupados, no solamente a colo Golo, sino en la familia del fútbol. La palabra también de Jarome Nichols.
4: Estuve con Nicolás y con sus compañeros. Lo primero que, que sufrió fue el impacto del ruido, y que le hizo perder un poquito el equilibrio. Pensó que lo podría haber impactado, y después alguna esquila o, o quizás dos, le rebotó y le, le produjo un le golpeó en la pierna y eso hizo que, cómo se llama, que no le produjo ninguna herida grande, pero sí que en la piel sufrió, sufrió la piel por las características de la bomba. Pero está muy bien, está muy calmado, estaba dándose un baño de tina y con sus compañeros y en ese sentido también fui al camarín de Universidad Católica y hablé con, tanto con el, con el Chapas salida como con otros jugador y el cuerpo técnico. Y ellos estaban muy tranquilos y gracias a Dios no, no hubo ningún inconveniente con ellos... ...el único fue Nicolás que recibió, como digo, esta esquila... ...pero lo, lo que más le incomodó fue el ruido que lo hizo perder el equilibrio.
2: Quien también se refirió al tema en extenso fue el entrenador de Colo Colo, Mario Salas... ...quien deslizó que, que no podía continuar el fútbol si que seguía ocurriendo este tipo de, de situaciones admitió que por primera vez le ocurría esto en una cancha recordemos que también fue jugador de colo colo en la década del 90 y en estas declaraciones que ya escuchamos en Estadio Portales AM admite Mario Salas que está muy dolido por la situación que ocurrió en la jornada de, de domingo en el Estadio Monumental Mario Salas en Estadio Portales AM
5: más allá de, 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 del resultado deportivo, más allá de lo que acontece eh, deportivamente, futbolísticamente, con un primer tiempo en el cual tuvo bastante parejo, con Católica empezando mejor que nosotros. Los primeros 15 minutos se generan, me parece, un par de ocasiones en las cuales pudieron haber terminado a favor de ellos y después equiparamos un partido y terminamos, me da la impresión, un poquitito mejor que ellos. Y después el segundo tiempo, también los primeros minutos de ellos y... Y claro, cuando estaba todo un poco volviéndose a equiparar, eh, acontece lo que acontece. Muy dolido por lo que pasa, muy apesadumbrado por, 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 por toda esta situación. La verdad que son situaciones que uno nunca ha vivido y espera no vivir, no vivir nunca más. Sobre todo en un estadio, no es cierto, y cuando nos no, no acontece a nosotros, pues, en nuestro estadio. Más allá de que todo ¿no es cierto la violencia y todo lo que sucede, tenga un jugador nuestro, un jugador mío, no es verdad. Lo, lo, pudo haber pasado una cuestión que podría haber sido mayores. Y lamentablemente lamentablemente el partido se detiene y, y lógicamente, a esperar la resolución del NFP. Pero, pero bastante dolido, bastante bastante pesadumbrado por todo lo que pasó.
2: Por supuesto también hubo palabras de la gente
5: de Universidad Católica y vamos
2: a compartir las declaraciones que emitió Ariel Holan, el técnico de la Católica, quien lógicamente no estaba en condiciones de, de poder hacer un análisis futbolístico de lo que ocurrió en esta jornada y lógicamente solidarizó con la situación de su compatriota, del Nico Blandi, quien lamentablemente eh, le ocurrió este tema de la bomba de estrondo y a Dios gracias que no le ocurrió nada más grave ni a él ni, ni a sus ni su compañeros ni a sus rivales. La palabra de Ariel Jolan el técnico de la Universidad Católica.
5: Creo que lo futbolístico va por un carril y lo que ocurrió va por otro carril y creo que es difícil hablar de fútbol cuando pasan estas cosas, ¿no? Este gracias a Dios lo de lo de Blandi no reviste por ahí la gravedad que, que en un principio uno parecía pero tiene la pierna cortada y bueno y, y obviamente la, su audición con un bombazo este, quedó afectada también, ¿no? momentáneamente. Entonces Digo, si, si hablamos con, de, de fútbol es un poco dar, dar la espalda a lo que ocurrió y que lamentablemente se suspendió el partido cuando faltaba ya, estábamos en el tramo final del partido y bueno, nada, nada más que eso. ¿no? Por último, al
2: inicio de este informe comentaba un poco lo que decía la NFP, que en palabras resumidas en su cuenta de Twitter indicaba que el partido entre Colo y la Católica fue suspendido en el minuto 71 y que el club organizador es el responsable de entregar estas condiciones de seguridad tanto a hinchas como a equipos participantes y también enfatiza que el árbitro Piero Massa entregará el informe al director de la NFP, quien determinará las definiciones con respecto al partido y, y ojo con esto, aplicará las más drásticas sanciones contra los responsables esperando que al final todas las organizaciones que nos relacionamos con el fútbol profesional estemos a la altura de las circunstancias. Eso más o menos eh, decía la gente de la NFP en su cuenta de Twitter. Lo cierto es que de acuerdo a los artículos 103 y 104 del reglamento de la NFP si es que se confirma el término del partido el resultado queda como está con la victoria de la Católica por dos goles a cero y también hay que ver el tema de los castigos del Tribunal de Disciplina para Colo Colo y eventualmente para el Estadio Monumental, bueno lo que parecía, lo que prometía ser una fiesta, lamentablemente terminó en hechos eh, vandálico. Todo esto también eh, hay que decirlo. Eh, también se temía que podía pasar algo así por el contexto del lamentable fallecimiento del hincha Jorge Mora fuera del estadio monumental eh, en la goleada tras 0 de Colo Colo ante Palestino, pero lamentablemente no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas para eh, impedir que ocurrieran incidentes de hinchas, mal llamados hinchas barra bravas, que, que lamentablemente. Utilizan ciertas situaciones como pretexto para poder cometer desmanes y, y en este caso interrumpir el fútbol. Adiós, gracias. nosotros que estuvimos en el estadio monumental, adiós, gracias, esto no pasó a mayores, pero obviamente vamos. Estamos esperando, lógicamente, que hayan medidas ejemplarizadoras de la NFP para ponerle un coto a esto. Y que nunca más ocurra esto en una cancha de fútbol. Y que mucho menos un jugador. Se vea o tenga riesgo en su integridad física. Este fue el informe de Estadio Portales FM Mi nombre es Laurencio Valdarrama. Un fuerte abrazo y muy buenos días.
1: Gracias Laurencio, muy amable, muy extenso, claro que sí, pero muy profundo a la vez. El informe, el reporte de la situación de lo que pasó el domingo en el Estadio Monumental, que nosotros ya lo habíamos conversado en las otras ediciones de Estadio Portales, pero faltaba una visión de alguien que estuvo in situ ahí en el Estadio Monumental para lo que ocurrió el domingo en los incidentes nos vamos a un brevísimo corte ya regresamos con la última parte de Estadio en Portales versión AM de hoy martes
5: se se dobla divertida porque da cuenta
0: entre marco grande y marco chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur
3: Comercial
0: IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, 10, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más
1: Con ritmo, seguimos nuestra edición de Estadio en Portales correspondiente a hoy martes. Rápidamente, volvemos a saludar a todas las bernarditas que hoy martes 18 de febrero están de onomástico. Es 18 de febrero del 2020, por si acaso. ¿eh? Yo dije 1920 en el primer bloque. <risa> claro, estoy mal. Estoy mal de la cabeza. Sí, necesito atención médica a esta altura de la vida. Bueno, ya le contábamos profundamente lo que pasó en el clásico. Lo que no hubiésemos querido Saber y lo que teníamos también que decir bueno, contamos noticias sí pues, porque Cristian Garín avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Río de Janeiro le ganó a Andrés Martin. por 4-6, 7-5 y 7-6 con tiebreak de 7-5 al eslovaco Andrés Martin, como le decíamos recién en el hipódromo de la Gavea se jugó ese, ese partido de tenis. ¿eh? En la jornada de hoy se definirá, como bien decía nuestro compañero Laurencio Valderrama en su informe en el primer bloque, si el partido entre Colo Colo y la Universidad Católica sigue o se da por terminado. Vamos a ir rápidamente con... Informaciones que tienen que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo del deporte. Que no, no quisiéramos seguir hablando, por cierto, de lo que pasó con el con el clásico. Ya para eso tenía nuestro, nuestro compañero Laurencio Valderrama. Le contamos novedades de la Universidad de Chile porque ya ambos señores estará por lo menos un mes fuera de las canchas por lesión muscular. El zurdo se perderá los próximos partidos de la Universidad de Chile lateral izquierdo de la Universidad de Chile Boseyur, estará un mes fuera de las canchas a causa del desgarro que sufrió en la parte posterior del muslo de la pierna derecha durante el partido del sábado ante Santiago Waters. El subro tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo cuando sufrió un tirón en dicho sector y a causa de ella será baja para el cuadro laico según hemos informado en, en el Estadio central, ya lo dijimos y hoy le damos la profundidad al tema y complica el panorama para el duelo del domingo de la Universidad de Chile frente a Coquimbo Unido. Esto porque el zaguero Luis del Pino Mago, quien quedó en su puesto tras la sustitución de Bocellur por Casanoma, fue expulsado y también se, se perderá el encuentro de la fecha 5. Entre un hospital y los expulsados, la U está metida en un lío más o menos importante.
3: Y se pega la, boquita de la botella.
1: ¿Cuántos recuerdos de infancia y juventud con el baile de la botella del señor Joe Luciano? Seguimos con la información deportiva hasta ahora en Estadio Portales a través de la señal 2 de la primera de Chile, nuestras emisoras asociadas y por supuesto, la radio Radio Sport, la deportiva de Chile. Así que para todos ellos, vaya nuestro saludo y un abrazo cariñoso y gracias por acompañarnos cada mañana aquí en... Nuestra edición matinal. Rápidamente, en el ciclismo. La UCI, la Unión Ciclista Internacional, respaldó al coche y solicitó la, la creación de una nueva federación. El objetivo de esta petición es crear una nueva institucionalidad que no repita los errores del pasado. El Comité Olímpico de Chile recibió una solicitud formal de la Unión Ciclista Internacional para la supresión de la actual Federación Ciclista de Chile y expresó su respaldo para la creación de una nueva entidad en nuestro país. Esta decisión del Comité Directivo de la UCI será ratificada en el mes de septiembre, aunque en ese mismo mes en Chile ya se habrá constituido una nueva federación ciclista, con nuevos estatutos y un equipo completamente renovado, según indicó Miguel Ángel Mujica, presidente del COCH. Ahora lo que viene es la creación la creación y redacción de los estatutos, los cuales deben ser aprobados por el el Instituto Nacional del Deporte Que luego serán compartidos con representantes Del ciclismo de ruta, pista, mountain bike Y BMX Así que se viene la nueva federación De ciclismo, bueno por el deporte Del pedal Nos vamos, gracias por su compañía En esta edición de Estadio Portales Recuerde que luego Viene Portaleando la Mañana a través de las 2 Y por supuesto Siga con nosotros porque a las 13.30 horas. Vuelve La pasión de los que saben en Estadio en Portales. Que le vaya bien. Un abrazo, muy buenos días y que tenga un lindo martes. No se casen ni se embarquen. ¡Chau!
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su señal 2. Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.